0: 栄養摂取、プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二小佐奈社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、管理栄養士の丸尾和樹さんをゲストに迎えて、食欲の秋と健康テーマにお送りいたします。丸尾さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: さあ、一週目の今日は、食は人生の基本と題して伺ってまいります。丸尾さんは、の、フリーの管理栄養士のお仕事の傍ら、5本も出されていて、はい、2017年に1日の終わりに地味だけど、ホッとする食べ方という本を発表
2: なさっています。そうです。初めて出した本になります。本の中で和ご飯と呼んでいるんですが、日本の少し昔のですね、家庭料理。これを和ご飯と呼んでいまして、少し前の日本の家庭料理の中にですね、現代で見直すべき良さがあったんじゃないかというのがテーマになっています。で、それをほっとする食べ方ということで、和ご飯の良さを解説して、あとは普段の生活で実践する方法についても書いた本になります。研究が実際に行われていまして、かなり昔の1960年のお食事、そして1975年、あと90年、そして確か2000年と時代を区切ってですね、実際のその当時の典型的な混てこれをですね、動物に与えてみたという実験がありまして、ええ、そうしたところ一番成績が良かったのが1975年の食事、昭和50年ですかね、のお食事が一番ネズミもスリムになって、そして血圧が下がったりですとか、血中の脂質が改善されたりですとか、すごくいい成績が出たと。いう結果があります。その後、人間でもですね、1975年当時の食事を1ヶ月間食べてもらったところ、やはり同じように内臓脂肪が減ったりですとか、様々な健康効果が見られたということで、今から50年ほど前の食事、これが日本型食生活と呼ばれていまして、それをこの本の中では和ご飯というふうに読んでいます。そしてそう
1: いうのの中で、職は人生の基本という、まあ今の実験データだとか、はい、いろんなことから、なんとなく類推できるかなとは思いながらも、はい、人生の基本という、はい、この意味は
2: 。この本を出した時、まだ30歳そこそこだったので、そんな若者がですね、人生の基本っていうのは結構偉そうな言い回しかもしれないんですけども、僕たちの体といいますのは、伊勢神宮のですね、式年遷宮のように、うん、日々、新地代謝社が行われて、古い細胞がなくなっていって、そして新しい細胞に置き換わっていくという建て替え作業をずっとしているんですね。で、その材料となるのが他ならぬ食事ということで、食べたもので体ができている。そしてこのもらったですね、自分自身の体であったり、あるいはその体から考えつくことだったり、気持ちだったりですね。そういったもので人生っていうのは進んでいくものだと思いますので、日々の食事が人生の基本というふうに書かせていただきました。
1: <笑>この皮膚だって骨だって全部何年間ごとでチェンジしているという遷宮みたいなそんなニュアンスということなんですね、はい、そしてその基本というのとともにホッとできる食事というのが本の中で提唱されてらっしゃいますけれどもで、はい、できるっていいいいううううのはどういうふうに考えたらいいですか
2: 僕たち日本人にとってホッとできる食事これこそ先ほどお話しした和ご飯ではないかと。少し前の日本の家庭料理ですね。今ですと少し洋食が進みすぎている部分もあるんですが、当時の日本食といいますと本当にご飯があって、そして味噌汁があって、焼き魚があって、煮物があってのような伝統的な日本の家庭料理ですね。やっぱりそういったものがホッとできるんじゃないかなというふうに思っていまして、たまに旅行なんかに行くんですけども、旅先に行きますと、やっぱりその土地の名物ですとか、いろんなごちそうを食べてすごく楽しいんですよね。でも、ずっとそういった食事をしていると、だんだん胃がもたれてきたりですとか、疲れてしまう。そういう時に家に戻ってきて、家で本当に家庭的な料理を作って食べると、すごくホッとするんですよね。うん、日本人の DNA に刻み込まれているといいますか、やっぱりそれがホッとできる食事につながるのかな、なんていうふうに思いますね
1: 。昨今の家庭料理っていうのは、はい、やはりホッとできないもの。
2: う<笑>そうですね。ほ当とできないと言いますと、怒られるかもしれませんが、<笑>えー、やはりですね、全体の傾向を見てみますと、先ほど申し上げました1975年、一昔前の日本食よりはですね、明らかに食べるものが変わってきているということですね。例えば、お米の消費量ですとか、お味噌の消費量、あと、緑茶、リーフ茶の消費量なんかも、ピークに比べると半分、あるいは半分以下にまで下がってしまっている。で、代わりに増えているものがお肉ですとか、油の消費量も非常に増えているということで、ごちそうばっかりになってしまうと、体も心もほっとできなくなってしまうと思うんですね。だからそのバランスを考えることがすごく大事なんじゃないかなと思っています
1: 。そうすると、そういう世代の子供たちっていうんですか、はい、その世代で生まれて、そういう食生活で生活をしてきた子たちの、はいはい、ほっとする食事っていうのは和食に行きますかね
2: 一律に日本食とするよりも、うん、同じ日本でも海沿いだったり、うんまあ、あるいは内陸だったりによっても食文化は違うと思うんですよね。そういったその土地の良さといいますか受け継がれてきたものにスポットライトを当てるってことは大事なのかなと思いますね。
1: パン食ではなくて和食をおすすめになっている、その理由は何ですかね、は
2: い、ご飯もパンもいわゆる主食というものなんですけども、その主食にご飯を選ぶかパンを選ぶかによっておかずに影響が出るっていうことなんですよね。健康的だとされている魚だとか魚介類っていうものも、パンに合わせるというよりもご飯の方が登場頻度が多くなったりですとか、わかめとか、もずくとかの海藻もそうですね。パンよりもやはりご飯。あとはやはり調理法も変わってくると思っていまして、例えば同じほうれん草を食べようと思った時に、パンに合わせるってなると、例えばバターソテーとか、まあ、油を使ったものがどうしても多くなる。でもご飯だと本当にお浸しとか、味噌汁とかですね、油を使わずに低カロリーなもので十分楽しむことができるということで、一つはそのおかずが決まってくるっていうところ。そこの影響が大きいのかなと思っています
1: 。ああ、パンよりも和食のお米の方が健康的なおかずになりやすい。なりやすいと,すい,ということですね。でも和食を自炊するのは一般の人たちにとっては少しハードルが高いのかなという気がしないでもないですけど、は
2: い、どうですかいや、これよく言われるんですけれども、そんなこともないのかなと思っていまして、この国でですね、まあ発展した食文化ですので食材も手に入りやすいですし、例えばなんかフレンチを作ろうとか中華料理を作ろうっていう方が結構手間がかかったりとか難しいのかなと思うんですよねだから意外と和食って言った時にまあイメージするものがそれぞれ皆さんあると思うんですけど、うん、本当にごちそうの和食お寿司とか天ぷらを作ろうとすると確かに手間もかかると思うんですね、うんうん、でも本当にこの本の中でご紹介させてもらっているご飯だったり味噌汁っていうのはすごく簡単に作ることができますので本当にそのイメージを取っ払ってチャレンジしていただければ難しくないんじゃないかなと思います
1: 。ああ、具だくさん味噌汁。具だくさん味噌汁。いろいろ提唱されてますね、ご本の中でも。はい、で、丸尾さん、ご自身のほっとするご飯生活というのはどん
2: なものですか<笑>そうですね。やはり家では基本的にまあご飯とか味噌汁とかを食べています、はい、メインに。で、もう味噌汁なんかは本当に一日食べないとそわそわしてしまうぐらい体が干しているっていう感じになっているんですけども、決して、だからといって完璧にご飯しか食べていないかというと、そういうわけでもなくて、メリハリですね。日本文化の中に晴れとけっていう考え方がありますけれども、普段の食事が系であるならば、例えば外食で美味しいものを食べるですとか、あと旅先で何か名物を食べるですとか、そういったバランスも含めてですね、食生活を楽しむこと、それをすごく自分の中では大事にしています
1: 。YouTube でいろいろな情報を発信してらっしゃるのを、はい、何個か拝見させていただいたんですけども、基礎体温がすごく上がっ
2: た。あ、そうなんです。はい。もともと僕子供の頃から体温が低かったんですね。35度台とかだったんですけど、えー、その食事を和ご飯に変えて、1年ぐらいですかね。経った時に、平熱が37度に上がってたんですよね。えー、はい。で、びっくりしまして、今もその平熱をキープしてるんですけども、えー、それでもう体調が全然変わりました。風もそれ以来引かなくなりましたし、あと寝起きが良くなったりですとか、あとお腹ですね。前すごくお腹弱かったんですけど、それが強くなったりですとか、すごく、そうですね、疲れにくくなったりとか、いろんな変化を自分でも実感しましたので、それ YouTube でもお話ししています
1: 。やっぱり基礎体温が上がってくるというか、深部体温も上がってくると、基礎代謝も上がってくるし、はい免疫力も上がるし、はい、いいことがいっぱいある。冷えは大敵っていうので、はい、薬剤師だとすぐですね、はい、体を温める漢方薬をとか言って言っちゃいそうなんですけれども、はい、食事でそれだけ影響が出てくるということなんですね。はい、そう
2: ですね。それを自分でも体感しました。
1: はい。食欲の秋です。はい、家庭で簡単にできる。おすすすめの和食、紹介していただけますか、
2: はい、じゃあせっかくご本もご紹介いただいたので本の中から一つピックアップしてご紹介をしたいんですけども秋ととといいううことで炊き込みごご飯を、はい、ご紹介しようと思います。すねええ、もう炊いてるそばからのいい香りが漂ってくるって大好きなんですけどやはり炊き込みご飯いいのは具材が一緒にご飯と入りますのでもうそれだけでいろんな野菜ですとかタンパク質が取れてしまうっていうところ、うん、すごくいいのかなと思ってます。で、いろんな美味しい炊き込みご飯あるんですが、今回はですね、秋の鮭を使った炊き込みご飯と。鮭はい。秋味ですね。はい。はい、ご紹介したいと思います。鮭はですね、塩鮭でもいいですし、今の時期ですと生鮭も手に入ると思いますので、お好きなものを使っていただければと思います。あと具材は根菜をたっぷり使いたいということで、ごぼ,ぼう、そして人参ですね。あとは出汁を使う代わりに干し椎茸。これを戻してですね、出汁に使いたいと思います。あとは、しめじと、こういったところが具材になってきます。で、作り方は本当に簡単でして、まずお米を研いでですね、吸水させておきます。で、干し椎茸は水で戻しておいてください。で、具材をお好みの形にですね、切っていただいて、あと、生姜も少し入れるといいですね。で、お米をザルにあげて水を切っていただいて、干し椎茸の戻し汁、これすごく美味しいので使います。で、ここに水を足して、炊飯器ですとか炊く鍋にもよるんですけども、だいたいお米3合に対して 570cc になるようにお水を調整してください。で、ここに味付けで醤油とみりんですね。これを加えて混ぜていただきます。そして鍋にですね、このお米と具材、そして調味液を入れまして炊いてください。で、炊けましたらですね、鮭を取り出して骨を取り除いて鍋に戻します。あとは全体をさっくり混ぜていただいて、三つ葉なんかを散らしていただくと。香りよくいただけるんじゃないかなと思います
1: 。味噌汁はどういう具材がおすすめですかここでごぼう、にんじん、干し椎茸に塩鮭が入って
2: 。そうですね。まあ本当に味噌汁って具材は何でも合うっていうところはあるんですが、せっかくですので何かここにないようなもの、ちょっと緑が足りないのでほうれん草ですとか、あとそうですね、タンパク質もう少し欲しいかなっていうところもありますね。油揚げを入れるですとか、するとよろしいかなと思います
1: 。あ、タンパク質、油揚げ。
2: はい、あれも大豆ですので、タンパク質取れますね
1: 。そうですね、鮭で動物性タンパク取って、はい、それで植物性のタンパク、はい、タンパク取るという。はい、これなら。割と簡単
2: に、しでもできそうですね。<笑>よかったです
1: 。今晩ちょっと試してみたいと思います。ありがとうございました、は
2: い。ありがとうございました
1: 。今週のゲストは管理栄養士の丸尾和樹さんでした。来週もよろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いいたします
1: 。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです。
3: こんにちは、寺尾刑司です。今週は先週に引き続き、酸化コレステロールと動脈硬化についてというタイトルでお話しさせていただきます。動脈硬化症を発症するメカニズムは、まず小型 LDL コレステロールが血管内皮に侵入すると、活性酸素によって酸化 LDL コレステロールとなり、それをマクロファージが貧色して放末細胞に変化します。そして、その放末細胞が固まり、アテロームとなり、動脈硬化を引き起こすのです。よって、この酸化 LDL コレステロールの形成も、動脈硬化の大きな要因なのです。酸化コレステロールと酸化 LDL コレステロールとは別物なのですが、酸化コレステロールを含む食事をすることによって、血清中には酸化 LDL コレステロールなどの脂質が酸化されたリポタンパクが増加するという研究報告があります。酸化コレステロールを 1% 含有する餌を14日間ラビットに与えた酸化コレステロール群7匹と生成コレステロールを 1% 含有する食事を14日間与えたコントロール群8匹に分け脂質酸化度を評価したところ酸化コレステロールを摂取するとリポタンパクの脂質の酸化度が顕著に増加することが明らかとなっていますさらには食事から摂取した酸化コレステロールが原因でアテローム性動脈硬化が促進することを示した報告もあります。リポタンパクの脂質酸化は新血管疾患のリスク因子であることは明らかですが脂質酸化の起源が内因性の酸化コレステロールであるか外因性の酸化コレステロールであるかについては知られていないためにこの報告ではアテローム性動脈硬化が進行してしまうモデルのマウスを用いて食事に含まれる酸化コレステロールのアテローム性動脈硬化に対する影響を調べています。酸化されていないコレステロール 1% を含む餌をマウスに与えた群11匹と酸化コレステロール 1% を含む餌をマウスに与えた群11匹に分けて12週間にわたって1日に120ミリから 240mg のコレステロールを摂取させていますその結果酸化コレステロールを含む食事を取り続けるとアテローム性動脈硬化で最初に目で確認できる病変で脂質を多く含む放末細胞が動脈の内皮層に蓄積した部位が増加することが確認されましたこのようにインスタントラーメンや焼き鳥の皮などの酸化コレステロールを多く含む食事を取り続けると酸化 LDL コレステロールが増加しアテローム性動脈硬化症を患う危険性があることが明らかとなっています
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶司さんでした
0: ここで小佐野から。番組おお聞きのの皆さんにプレゼントのお知らせです私たちの体を維持するために欠かせない機能性成分であるコエンザイム q 1 0 r α リポ酸 L カルニチンをデザート感覚でとれるマスカット風味のゼリーコサナのヒトケミカルのデザートマスカット風味を番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募くださいコサナの人ケミカルのデザートマスカット風味プレゼントのお知らせでした堀道こと寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました